0: Hallo und herzlich willkommen zum eishockey newscast Mein Name ist Ernst Winninger und heute begrüße ich zum ersten Mal im Cast den Frank Gantertz. Hallo, servus Frank.
1: Ja, hallo Ernst, servus.
0: Möchtest du ein paar Worte zu dir verlieren?
1: Gerne, gerne. Also, mein Name ist Frank Gantertz, ähm, bin paar 40 Jahre alt, gehe schon mein ganzes Leben lang zum Eishockey, zum Frankfurter Eishockey und äh, bin auch jahrelang jetzt schon äh, Redakteur für die Eishockey News und ja, wie gesagt, Berichte äh, für die Löwen Frankfurt, um die Löwen Frankfurt und alles, was man rund um die Löwen Frankfurt wissen sollte, kommt eigentlich äh, dann auch meistens, meistens von mir.
0: Danke Frank. Und bereits zum zweiten Mal beim Cast ist der Tim Hess. Servus Tim, grüß dich.
2: Hi Ernst, grüß dich.
0: Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, kurze Vorstellung. Uh, Tim Hess, bin 24, seit 2017 bei Hockey News, uh, uh, lebe in Bad Nauheim und sehe da auch die meisten DL2-Spiele uh, live. Uh, freut mich auch sehr, dass der Frank dabei ist durch die die L2-Vergangenheit der Löwen, die ist ja noch nicht allzu lange her, äh, haben wir auch regelmäßig uns ausgetauscht und telefoniert, das hat ja logischerweise durch den Aufstieg jetzt ein bisschen abgenommen, deswegen umso schöner, dass der Frank dabei ist und natürlich auch schön, dass ich wieder hier dabei sein kann mit dir, Ernst.
0: Super, das freut mich sehr, dann würde ich sagen, starten wir noch mal mit den Themen. Es ist ja so, die Zuschauerzahlen in beiden Ligen sind auf Rekordkurs, habt ihr irgendeine Vermutung, woran das liegen könnte, Frank, die Frage stelle ich als erstes mal an dich?
1: Ja, ich sag mal, jetzt, aus meiner Sicht ist, ist es einfach eine, eine, eine überragende Saison bisher in der DEL. Es gibt unheimlich viele spektakuläre Spiele, es fallen unheimlich viele Tore. Äh, und was ich auch sage, es ist unheimlich ausgeglichen. Also ähm, viele Spiele weiß man tatsächlich nicht, wie sie vorher ausgehen. Und auf Frankfurt bezogen kann ich nur so sagen, wir haben eine un unglaubliche... Euphorie weiterhin nach dem Aufstieg, jetzt auch in der zweiten Saison. Ich glaube, wir waren jetzt sechs oder sieben Mal in Folge ausverkauft mit 7000 Zuschauern. Ähm, und das ist auch völlig gegnerunabhängig. Also, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht nur ausverkauft, weil Mannheim kommt oder Köln kommt, sondern es ist auch ausverkauft gegen jeden DEL-Verein einfach, weil jedes Spiel einfach unheimlich viel Spaß macht. Ähm, die Stimmung einfach herausragend ist und was ich auch immer wieder feststelle, auch in Rückmeldungen bekomme von, von Freunden, die immer mal sagen, oh, kannst du mir mal eine Karte besorgen oder, oder können wir mal zum Spiel kommen. Die gehen einfach begeistert nach Hause. Es ist unheimlich friedlich. Es gibt keinen Zirkus. Es geht ein Stück weit familiär zu. Es ist einfach ein gutes Ambiente. Es ist eine, eine tolle Stimme. Es ist eine fröhliche Stimmung. Und sportlich ist es einfach unheimlich interessant und es macht unheimlich viel Spaß, jedes Spiel zu spielen und ich freue mich auch, als klar, es ist auch ein Stück weit Arbeit, aber selbst auch ich freue mich auf jedes Ligaspiel total und, und weil es einfach, einfach Bock macht, weil man einfach geil drauf ist, jetzt wieder, gerade jetzt auch in Frankfurt bezogen, wieder Erstliga-Hockey zu sehen und das
0: macht
2: unheimlich viel Spaß.
0: Sehe ich genauso. Also Frankie, kann mich dir absolut anschließen. Was ist deine Meinung dazu, Tim?
2: Ja gut, wenn ich es jetzt mal ein bisschen auf die DL2 beziehe, ähm, ist es natürlich, muss man sich erstmal die Tabelle angucken, einfach nur. Also ist jetzt die, die, die Halbzeit der Saison und, keine Ahnung, gefühlt Platz Platz 5 bis Platz 14, das sind halt nur, keine Ahnung, 11 Punkte oder sowas. Also ist einfach extrem spannend. Und ähm, ja, in der DL2 hat man natürlich den Faktor, dass äh, Rosenheim als Aufsteiger extrem viele Zuschauer mitbringt. Äh, Krefeld, ist egal, wie viel Chaos da läuft, die haben immer einen krassen Zuschauerzuspruch. Ähm, und dann hast du natürlich auch noch so Clubs wie Grimminschau, wo es dann einfach ja, richtig gut läuft. Und in Grimminschau gibt es halt auch als ja, so kleinerer Traditionsstandort äh, eigentlich echt viel Potenzial. Genau das Gleiche wie mit Bad Nauheim vor der Saison, wo so viele Dauerkarten wie noch nie verkauft wurden. Und ich glaube insgesamt, dass du auch ein bisschen mehr Abstand ähm, zu den Corona-Restriktionen jetzt mittlerweile hast. Ich denke, das wird auch ein Faktor sein, aber generell äh, der DL2, die lebt natürlich von der Spannung und hat mittlerweile eben auch einige Clubs einfach gesammelt, die ähm, viel Zuschauerpotenzial mitbringen. Und ich sag mal, dass, dass es jetzt keinen Club gibt, der schon sehr früh in der Saison abgeschlagen ist, wie letztes Jahr Bayreuth, die vor zwei Jahren selbst, das ist natürlich auch äh, ein sehr guter Faktor für die Zuschauerzahlen.
0: Ja, ich schließe mich da euch tatsächlich nahtlos an. Also ich sehe das auch in der DL oder DL2, vor allem diese extreme Ausgeglichenheit, dass du auch nicht mehr diese Spiele hast, wo du sagst, oh, da muss ich reingehen rein oder in dieses Spiel brauche ich jetzt nicht reingehen. Weil, weil es gefühlt so ist, finde ich, in, in beiden liegen, dass der Erste gegen den letzten verlieren kann und der letzte den ersten schlagen kann. Also ich glaube, das macht schon auch sehr, sehr viel aus. Und bei mir im Umfeld ist es oft auch so, dass wirklich die Euphorie, die der deutsche Eishockey im Allgemeinen, auch ähm, im internationalen Standing, so ein bisschen sich arbeitet hat, dass das doch auch viele Nicht-Eishockey-Fans in die Stadien treibt. Sitze ihr das ähnlich oder ist, ist das bloß eine Tendenz, die ich vernehme?
1: Ja, doch, doch, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ich meine, die Nationalmannschaft hat es gut gemacht. Dann, wenn man auch in die NHL blickt, haben wir ja auch inzwischen einige Jungs dabei. Es kommt auch das ein oder andere Spiel ja inzwischen auch mal, ja, ich sag mal, frei empfangbar. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass es ein bisschen transparenter die ganze Sache ist. Aber ich glaube, vordergründig ist tatsächlich auch unser Sport, der, den wir hier in Deutschland sehen. Ja, und da sehe ich einfach wirklich viel, viel gute Stimmung, viel Euphorie. Und der Tim hat völlig richtig gesagt, es macht auch unheimlich viel Spaß, auswärts mitzufahren. Und ich sehe das auch immer, wie viel... Gästefans auch in Frankfurt dabei sind, da ist dieser Blog, der ist einfach gerammelte voll, auch wenn man manchmal denkt: Oh Gott, Sonntags 17 Uhr oder 18 Uhr, 19 Uhr, die Spielbeginne, da denkt man: Mann, wo kommen denn da jetzt noch 300, 400 Zuschauer her? Aber wenn man mit denen auch mal ins Gespräch geht, da sagen die einfach: Nein, das ist toll, wir verbinden das, wir machen ein schönes Wochenende, unterstützen unseren Club und gehen zum Eishockey. Ja? Und ähm, das ist einfach großartig.
0: Sehe ich auch so. Dann möchte ich ein bisschen überläuten aufs nächste Thema, weil es passt wie die Fast aufs Auge. Jetzt haben wir die Hälfte beider Saisonen gespielt, 26 Spieltage. Ein, eine kleine Bilanz, Zwischenbilanz in der DEL, würde ich sagen, beginnen. wir. Frank, was sagst du zu den einzelnen Mannschaften? Waren Mannschaften dabei, wo du sagst, sehr, sehr stark gewesen, weit über Schnitt? Und welche, wo du sagst, oh, die enttäuschen sehr?
1: Ja, wir haben es ja in der aktuellen Ausgabe der Eishockey-News ja auch wunderbar aufbereitet dass mit Bremerhaven und Straubing natürlich zwei Clubs sind, die da auch die, die Schulnote 1 erhalten haben. Völlig zu Recht, weil das auch zwei Clubs sind. Mich freut es für solche Clubs auch persönlich total gern, weil sie auch kleinere Clubs sind, die, die, die eine ehrliche Arbeit rüberbringen, die Kontinuität haben äh, auf, der, auf der Spielerseite, aber auch auf der Trainerbank. Beide Mannschaften lange Zeit schon mit ihren beiden Cheftrainern. Und ähm, ich finde sowas immer unheimlich sympathisch, wenn, wenn sowas, wenn so eine Kontinuität da ist und natürlich muss man sagen, beide haben auch Top-Spieler inzwischen im Kader, es ist nicht mehr so, dass es jetzt das kleine Bremerhaven oder das kleine Straubing ist, ähm, äh, da wird inzwischen auch mit, mit Euro bezahlt, also da ist auch kein Spieler dabei, der irgendwo ähm, ehrenamtlich agiert, sondern sie die sind natürlich auch inzwischen schon äh, so aufgestellt, dass sie Top-Spieler haben können. Aber na klar, freut mich für diese beiden Clubs und die stehen auch zu Recht da oben, genauso wie es ja die Eisbären auch wieder geschafft haben, sich in die Spitzengruppe ähm, ähm, zu, zu schießen. Ja, und wenn man das auf der anderen Seite sieht, ähm, da muss man natürlich aktuell natürlich leider Gottes, oder manche zum Glück, manche leider Gottes, sagen Mannheim. Ähm, in Frankfurt, glaube ich, hätte, hätte man in Frankfurt gesagt, ey, nach 26 Spielen, stehen die Löwen Frankfurt äh, vor den Adler Mannheim. Ich glaube, dann hätte das jeder genommen in Frankfurt und hätte gesagt, Mann, dann sind wir ja mindestens Top 4 oder Top 6. Jetzt ist, sind wir neun, das Frankfurt 9., Mannheim 10. Ähm, ist eine sehr überraschende, überraschende Geschichte bei Mannheim, aber das ist genau der Gegenpart zu vielleicht Straubing und auch Bremerhaven. Wenig Kontinuität. Am Anfang den, Trainer, den neuen Trainer gelobt, dann hat man sich jetzt von ihm getrennt. Jetzt hat man den nächsten Trainer und hat so das Gefühl, wenn die jetzt noch zweimal verlieren, dann weiß ich nicht, ob dann vielleicht Kill Bill wieder in den Startlöchern steht und, und nochmal ein Comeback feiert. Also es ist sehr, sehr, sehr sehr unruhig in Mannheim. Auch auf Spielerseite oder auch auf Managerseite. Man hat ja dann erst mit dem Manager verlängert, Alavara. Dann hat man ihn kurz später dann doch freigestellt. Also es ist keine Kontinuität und ich glaube, das ist weiterhin ein großes Problem für Mannheim und es ist das Plus dann vielleicht auch dieses Jahr für Mannschaften wie Bremerhaven und Straubing, die da wirklich einen
2: exzellenten Weg gehen.
0: Danke, Frank. Wie siehst du das, Tim, beziehungsweise welche Teams fallen dir besonders ins Auge?
2: Ja, um kurz vielleicht aufzugreifen, was der Frank noch zu Mannheim gesagt hat. Ich denke schon, dass die Dallas Eakins jetzt eine gewisse Zeit geben werden, auch wenn die noch kein Spiel unter ihm gewonnen haben, weil es ist natürlich schon ein großer Name auch ähm, im Vergleich jetzt zu anderen DL-Trainern und es wurde sogar in Nordamerika von ja, da den, den Top-Analysten und so drüber berichtet, dass er hin nach Deutschland geht. Also hat sogar da ein bisschen Tragweite gehabt. Ich bin halt jetzt aber dann auch gespannt, wie sich es entwickelt. Ja, und ich finde irgendwie, ich bin wie gesagt in der DL2 eher drin als in der DL. aber was ich so mitbekomme, ist halt bei den Standorten wie, wie Bremerhaven und Straubing, klar, Frank hat es erwähnt, die haben mittlerweile auch ein gewisses Budget und bei Bremerhaven war ja auch lange oder ist halt immer dieses Thema mit den <lacht> eingedeutschen Spielern ja auch ein Thema gewesen, was einen Vorteil gegeben hat bei den Transfers. Trotzdem finde ich halt irgendwie, dass beide es immer schaffen, äh, dann irgendwelche Spieler aus dem Hut zu zaubern oder nach Deutschland zu holen, die vorher unbekannt sind, die dann in den gewissen Systemen irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel hat der Bremerhaven vor einigen Wochen den, den Cold Conrad geholt. Und ich glaube, der hat dann auch in den ersten Spielen halt direkten Impact gehabt. Und wenn da war halt ein paar Spiele vielleicht eher nicht mehr so auf dem Scoreboard, aber die haben dann irgendwie so ein solides Fundament, diese beiden Teams, dass halt dann in dem Zeitraum ja andere Spieler mehr scoren, dass es halt irgendwie immer so eine gewisse Konstanz gibt und das sticht irgendwie bei mir, bei den beiden Teams heraus. Äh, ein Team, was man natürlich noch erwähnen muss, äh, ist Iserlohn. Wir äh, sind wahrscheinlich aktuell eben der Abstiegskandidat Nummer eins und da wird man jetzt auch ähm, ja, dringend Punkte benötigen. Ähm, haben wir ja auch schon den Trainer gewechselt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sich das entwickelt. Ja, Frank? Iserlohn, ja, gebe ich dir zum Teil
1: recht, aber ich glaube, Iserlohn... Mit denen ist noch zu rechnen. Also ich habe sie jetzt zweimal gegen Frankfurt gesehen, live. Nicht nur, weil sie jetzt gegen Frankfurt gewonnen haben, ausgerechnet, aber wie sie auch gespielt haben. Und äh, gerade beim letzten Spiel, muss ich sagen, in Iserlohn, letzte Woche Freitag, das war wieder Iserlohn-Eishockey. Ja, Da war, war die Hölle los am Seilersee. Die Mannschaft war, war stark. Die, die haben die Löwen überrannt ähm, also ich sage, Iserlohn, Vorsicht, wenn die jetzt eine gewisse Kontinuität wieder reinbekommen, glaube ich, dass sie äh, vielleicht da noch Spannung in den Abstiegskampf reinbringen können.
0: Da bin ich absolut bei dir, Frank. Das ist sehr interessant. Ich habe mir nämlich die letzten vier Iserlohn-Spiele auch angesehen und sehe jetzt ein System. Ich glaube auch, dass die, der Drops unten noch nicht gelutscht ist, sondern dass das ein ganz ein enges Abstiegsrennen wird und anschließend zu meinen Zwischenzeugnissen ich kann euch nicht widersprechen Straubing und Bremerhaven überragen mit ihrer Transferpolitik oder auch Kontinuität vor allem auf den Trainer Sesseln und auch auf den Managerposten ähm, für mich ist tatsächlich die größere Überraschung noch ein bisschen Straubing die einen Systemwechsel vollzogen haben von der Offensivpower zur Defensivmacht vom Pulverturm ähm, was ich persönlich sehr interessant finde weil man ja wirkliche Topspieler verloren hat wie Taylor Lee Travis St. Dennis, Jason Akerson also alles wirklich Scoring-Maschinen und dann doch eher auf unbekannte Nordamer äh, Nordamerikaner, frisch aus der American Hockey League, wie Cole Fonsted oder auch ähm, Justin Scott setzt und dann auch noch aus Österreich ähm, einen Verteidiger geholt hat mit Nick Mettenen, wo man ja immer das Niveau der österreichischen Eishockey League nicht so einschätzen kann und was halt wirklich stark ist, man hat mit Justin Brown einen fast tausendfachen NHL-Spieler verpflichten können und der hat schon einen ziemlichen Impact auf die Defense. Also das sieht man äh, in jedem Spiel, äh, auch die Körpersprache, was da für einer in der Kabine drin sitzt und auch am Eis diese Präsenz und was vor allem bei Straubing heuer wahnsinnig hervorsticht, sind die extrem starken Torhüterleistungen und zwar vom Duo Miska und Bugel. Nachdem das meiner Meinung nach letztes Jahr nicht so abzusehen war, weil ja Miska doch mitunter ein bisschen wankelmütig war, ist er heuer wirklich der Fels in der Brandung. Und ich denke, ähm, wer sehr oft sich auch Highlights anschaut, das Eishockey sieht, dass Miska jetzt schon zwei oder dreimal in den Highlights mit drin war. Also der kann dir ein Spiel gewinnen, genauso wie Flori Bugel. Und für mich ist halt, wie, wie schon gesagt, dieser Systemwechsel bei Straubing schon noch sehr, sehr beeindruckend, wie man das vollzieht. Frank?
1: Glaubst du, du bist ja nah dran an den Straubing-Tigers, glaubst du, ist es ist ein Kandidat am Ende auch ganz oben zu stehen? Kannte Miska? Nein, die, die Straubing-Tigers, ob sie in, in, am Ende der Saison, wenn es in die Playoffs geht, dass es mal ein Team sein könnte, die übers Halbfinale ins Finale einziehen können und dort um die Meisterschaft mitspielen können?
0: Ehrliche Meinung oder sachliche Meinung? Äh, äh. <lacht> nee, also ganz ehrlich, in Straubing gilt die Prämisse: Viertelfinale überstehen. Alles. Okay. Ich hoffe nicht, dass Wolfsburg kommt. Die liegen uns seit letzter Saison irgendwie gar nicht mehr. Oder den Straubing Tigers. Ähm, ist wirklich schwierig zu sagen. Also, ich muss jetzt auch sagen: Die Isalon Roosters haben das zum Beispiel auch sehr gut gemacht gegen die Straubing Tigers. Ähm, es ist, ist noch ein langer, langer Weg. Mhm. Aber es ist viel drin, vor allem Defense-Wins-Championships. Aber ob es für den ganz großen Wurf reicht, es ist noch viel zu spielen. Das stimmt. Ja, und mein Flop leider muss ich auch sagen, Iserlohn würde ich jetzt rausklammern, wie du schon gemacht hast, von Dank. Ähm, denn ich sehe hier einen Aufwärtstrend. Und es wird sich jetzt zeigen, wann in Mannheim und ob das System Dallas-Akens funktioniert, wann auch die ganzen Leistungsträger wieder von ihren Verletzungen zurück sind und ob man eine Einheit wird, wo man wirklich sagt, okay, jetzt reißen wir uns am Riemen. Aber bis jetzt natürlich ähm, die Enttäuschung, vor allem bei aller Klasse, die da im Kader ist. Ja, Tim?
2: Mich würde mal interessieren, jetzt eure beide Meinung ähm wenn ihr beide sagt, Iserlohn, äh, ja, die haben schon noch das Potenzial. Ich meine, es sind ja auch nur drei Punkte, es ist noch die Hälfte so der spielen Klar können die da noch unten rauskommen. Ähm, wen seht ihr denn dann eher auch noch gefährdet? Äh, ich meine, Mannheim wird ja nicht, äh, sehr wahrscheinlich zumindest nicht, nicht ganz unten hin reingeraten. Dann hätten wir noch Augsburg, die ja der große Underdog vor der Saison waren, nach den Umständen im Sommer, die ja ihr mehr ihr Team für die DL2 geplant hatten. Ähm, dann haben wir noch Düsseldorf von Nürnberg, da so in der unmittelbaren Nähe. Wen seht ihr da ja gefährdet, sage ich mal?
1: Letztendlich die Teams, die du eben genannt hast, die sind sicherlich in der Verlosung. Ähm, Düsseldorf habe ich letzten Sonntag gesehen in Frankfurt, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Den, ihr Problem war einzigen allein, dass sie viele unnötige Strafen kassiert haben und deswegen das Spiel in der Schlussphase verloren haben. Bei 5 gegen 5 waren sie mehr als gleichwertig und da sind jetzt auch die ganzen sag ich mal, Verletzten auch so weit wieder zurück. Ist schwer zu sagen. Also ich sage jetzt nicht, dass Iserlohn es direkt wieder schafft, aber sie, ich sehe sie nicht so abge, abgeschrieben, wie es der ein oder andere macht. Nürnberg habe ich gesehen, auch zuletzt. Fand ich jetzt von der Tagesform sogar Iserlohn einen Tick stärker. Aber das wird sicherlich ein heißer Kampf da unten. Augsburg ist auch noch nicht raus. Sicherlich ein Problem, wenn jetzt immer auch werden. Jetzt kommen die vielen Spiele ab nächste Woche. Da bin ich gespannt, wie die, wie die ganzen Teams mit ihrem Kader zurechtkommen mit den Verletzungen. Manche können im Moment nur mit, nur mit drei reingehen. Das sind jetzt auch ein paar interessante Spiele. Am Wochenende spielt, glaube ich, DG Iserlohn. Also es gibt jetzt so ein paar ganz spannende Duelle, wo wirklich jeder Punkt zählt. Also das wird ein, wird ein glaube ich, ein sehr, sehr spannender Abstiegskampf werden dieses Jahr.
0: Da bin ich absolut bei euch. Also ich ich mich das auch schwer. Ähm, alle vier Mannschaften, die momentan unten drin stehen, sehe ich auch da unten, wo sie sind. Bei der DEG bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob die in Fahrt kommen oder nicht. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, so blöd es klingen mag, die Mannschaft mit den konstantesten Torhütern und die, die dir ein Spiel im Alleingang gewinnen können oder werden am Ende die Klasse halten. Und ich sehe tatsächlich momentan große Probleme, im Goldhanding, vor allem bei Nürnberg. Ich finde nämlich, dass ihre Nummer eins sehr, sehr stark wackelt. Sehr, sehr stark. Und drum. Ja,
1: absolut. Ja, nee, hast du recht. Ähm, die EG hat natürlich mit Haukeland eine Bank. Der hat auch am Sonntag sehr stark in Frankfurt gespielt. Es ist eine Bank und auch Iserlohn. Ich weiß nicht, wie ich es vorhin gesagt habe. Vielleicht habe ich jetzt auch kleiner Fan gewonnen von Iserlohn, weil sie jetzt gegen Frankfurt so gut gespielt haben. Und da war die wirklich so, wie, wie man es früher mal kannte, da war die Hölle los. Es ähm, ähm, wird zeigen, also Nürnberg Ja, kann passieren, Was natürlich auch wäre natürlich auch Dramatisch, da brauchen wir nicht drüber reden Wenn, wenn die, die die Liga verlassen würden Oder gut, dafür muss ja erst mal einer aufsteigen Aber es ist Und man muss ja auch sagen Wenn wir jetzt über die Mannschaften reden und sagen Oh, es soll von denen noch einer in die Top Ten Dann muss ja einer von den Top Ten noch raus Und das wird ja dann auch interessant, wer soll das sein Also in Mannheim sind wir uns ja einig, dass die irgendwann Die Kurve kriegen dann ist noch Frankfurt in der Verlosung und dann ja, muss man dann mal sehen, wer da, wer da noch überhaupt äh, nach unten rutschen soll, ja. Also es ist, aber wie wir es am Einführend gesagt haben, die Liga ist super eng, super spannend und das, das ist ja super, dass wir heute im Dezember noch nicht sagen können, äh, wer es oben macht und wer es unten macht.
0: Ich habe ich gleich noch eine Frage an dich. Frank. Halbzeit, wer ist bis jetzt deine Überraschung, dein Halbzeitstar, wenn man es so bezeichnen möchte?
1: Ja, da muss ich jetzt mal ganz klar auf Löwenseite gehen und muss äh, unseren Youngster ähm, äh, Markus Schweiger hervorheben, äh, den wir ja geholt haben aus Kaufbeuren. Franz-David Fritzmeier hat den damals aus, aus Kaufbeuren geholt. Ähm, eine lustige Geschichte, war ich zufällig dabei mit ihm, mit ihm zusammen in, in, in Bad Nauheim beim Spiel gegen Kaufbeuren. Ähm, damals aber auch noch der, in Kaufbeuren, Uh, unser Ex-Trainer, Marco Reiter, noch Trainer, der war auch in Frankfurt schon mal Trainer gewesen. Und wir hatten ihn zusammen, ja, er kennt ihn natürlich besser, aber wir sind zusammen hingefahren, haben das Spiel geguckt und da hat er mir schon gesagt, achte mal auf den, der ist super. Und uh, kurze Zeit später hat dann Schweiger in Frankfurt unterschrieben. Er ist ein ganz toller Spieler. Er ist in Unterzahl für die Löwen eine absolute Bank, gemeinsam mit uh, Carter Rowney. Die zwei, der große Kataloni für Frankfurt, sage ich mal, der NHL-Star, der beste Löwenspieler, den wir haben, gemeinsam mit dem jungen Schweiger, die bilden eine Unterzahlformation und es ist so eklig gegen diesen äh, jungen Schweiger zu spielen, der ist so schnell unterwegs, der ist so enger Mann und ähm, also es macht so viel Spaß, den, den Jungen zu sehen. Der arbeitet so hart im Training. Wenn, wenn ich mal im Training bin, auch in der Vorbereitung, der war immer der Erste, es war immer der Letzte. Der hat extra Schichten gemacht und er ist so fleißig und ist auch einer, der absolut auf dem Boden ist. Also wenn du den dann nach dem Spiel mal im vip siehst oder so, also es ist wirklich ein ganz, ganz toller, toller Mensch, also der ist wirklich für mich die, die, die Sensation, die, die, die Überraschung der Saison. Und ich glaube auch, dass das irgendwo, nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht gleich nächstes Jahr, aber irgendwann auch ein Spieler sein könnte, auf den dann der Bundestrainer auch mal ein Auge werfen sollte. Weil ähm, er hätte es sicherlich verdient von seiner Einstellung, von seiner Leistung, von seinem Charakter, von seinem Ganzen, wie er sich, wie er sich verhält ist das für mich absolut äh, der Spieler, natürlich in erster Linie für Frankfurt. Aber in der heutigen Ausgabe der Eishockey News ist ja auch zu lesen, dass äh, Schweiger der Rookie des Jahres bisher ist. Und dieses, diese Meinung kann ich nur absolut teilen. Also kann ich nur unterschreiben.
0: Ja, ich habe mir natürlich auch jemanden ausgesucht. War der Saison keiner erwartet, dass er so einschlägt. Ein 25-jähriger Kanadier, den die Straubing Tigers verpflichtet haben. Niklas Mettinen ein absolutes Full-Package. Sehr guter Handgelenkschuss, sehr guter Schlagschuss, sehr gutes Stellungsspiel, sehr starkes äh, Skating. Also wirklich, man hätte wahrscheinlich, ich glaube keiner hätte darauf gewettet, dass Nick Mattinen unter den Top-5-Scorern der DEL ist am 26. Spieltag, darunter schon zwölf Tore. Drauf und dran vielleicht den Uralt-Rekord zu knacken am Verteidigern. Uralt ist übertrieben von Gotsch. Ähm, ja, ein absolutes Full-Package. Cool also ich glaube, die wenigsten hätten damit gerechnet, dass Nick Mattin in der DL so einschlägt. Wie seht ihr das, Tim? Und Frank.
2: Ja, ich, ich, ich sehe es natürlich nicht so nah wie du, aber es ist schon auffällig. Ich meine, er ist immer noch Topscorer des Teams, auch ein bisschen Abstand, ich glaube vier, fünf Punkte Abstand oder sowas. Und ich sehe jetzt natürlich nicht viele Spiele von Straubing in voller Länge, aber wenn ich mir zum Beispiel die Highlights anschaue, dann ist er schon ja oft der Spieler, der da selbst da raussticht. Und ich meine, wenn man das mit einer Regelmäßigkeit macht, dann zeigt das ja schon was und als Verteidiger. Und äh, mich würde halt eher mal interessieren, der, er hat ja schon einen relativ ungewöhnlichen Weg. Er ist erst 25. Er war, glaube ich, damals ein Sechsrunden-Pick von Toronto. Hat, letzt, hat letztes Jahr die ice -Hockey league dominiert. Er dominiert bisher ähm, die DL auf seiner Position. Äh, wir haben für mich halt mal, äh, wir, bin nicht gespannt, wie es für ihn weitergeht. Ist er nächstes Jahr bei einem Top-Team in der DL? Ist er in drei Jahren vielleicht wieder für nhl Clubs interessant oder vielleicht schon 1, 2? Ähm, von den Anlagen her bringt er ja scheinbar alles mit.
0: Das stimmt. Also, es ist tatsächlich sehr interessant, ähm, wo der Weg hinführt. Ähm, wie du schon gesagt hast, er, er ist auch groß mit 1,97. Also, er hat auch Gardemaß. Ich denke schon, dass, ich, dass er sich in den Vordergrund vieler Scouts gespielt hat. Also,
2: Rechtsschützer, also, was auch immer sehr beliebt ist. Ja, ebenso, genau.
0: Ja, Frank.
1: Wir haben ja so ein ähnliches Pendant in Frankfurt mit Maxim Matuschkin, der Anfang der Saison vom Champions League-Sieger Tapara kam. Ähm, er ist ja auch eingeschlagen, Wahnsinn. Er ja. war ja auch schon Spieler des Monats äh, in, der, in der Penny DEL und äh, tut dem äh, Spieler aus Straubing ja wenig nachstehen, auch von, von dem, vom Scoring her. Und da ist es ähnlich, was der Tim eben gesagt hat. Wo führt dann der Weg von solchen Spielern in der nächsten Saison hin? Ich denke, Straubing wird alles versuchen, äh, den Spieler zu halten. Ich weiß, Frankfurt äh, ist im Moment dran, alles Menschenmögliche zu machen, um Matuschkin zu behalten, ist nochmal eine andere Konstellation. Straubinger Spieler, habt ihr eben gesagt, ist Paar 20, 25. Matuschkin ist schon äh, über 30. Ähm, ist so mehr oder weniger vielleicht eines der letzten Verträge, die er jetzt unterschreibt. Also das wird sicherlich eine interessante Sache. Und äh, man hört ja auch immer jetzt schon viele Gerüchte über deutsche Spiele, aber das sind natürlich auch die, sage ich mal, die... Im, äh, Importspieler, die natürlich auch als allererstes und, und sehr gerne genommen werden, ja.
0: Da haben wir jetzt mit über die DEL geredet, haben, müssen wir natürlich auch auf die DEL 2 kommen und da haben wir eigentlich ein, eine perfekte Verbindung. Greg Post, bis vor kurzem Trainer der Iserlohn Roosters, jetzt in Krefeld hinter der Bande. Tim, was ist deine persönliche Meinung dazu?
2: Also erstmal muss ich direkt am Anfang das Szenario erwähnen, was sich entwickeln könnte. Ich meine, wir sind jetzt weit davon entfernt nach aktuellen Stand, dass Krefeld wie ein, wie ein, wie ein Titelmannschaft aussieht. Aber es gibt halt zumindest die Option, Krefeld wird Meister, Isalon wird Letzter und Craig Post sorgt für den Abstieg von den Roosters. Das wäre natürlich aus Roosters-Fansicht der Super-GAU. Aber es ist halt auch irgendwie... Witzig, weil letztes Jahr ja genau so ein bisschen umgedreht, das war mit Peter Russell, wurde in Augsburg äh, freigestellt, geht wieder zurück nach Ravensburg, ähm, wird mit Ravensburg Meister und ähm, sichert den Augsburgern so den Klassenerhalt, so jetzt ist es ein bisschen umgedreht und äh, ja, aus Grefelder Sicht natürlich schon wieder ziemlich viel Chaos in dieser Saison, wir sind es ja aus, der, aus den letzten vier, fünf Jahren nicht mehr anders gewohnt, ähm, wie gesagt, schon bei den Zuschauerzahlen, ich finde es trotzdem top, dass die noch trotzdem diesen Fanzuspruch haben, ähm, ist glaube ich auch nicht selbstverständlich, weil die sehen sich auch einfach mal wieder nach erfolgreichen Jahren und auch erfolgreichen Playoffs, ähm, was sie ja dann sich vielleicht sogar ein bisschen erhofft hatten ähm, nach dem Abstieg. Äh, ich bin gespannt äh, auf, auf Post jetzt, weil äh, ich, für mich ist es einfach so ein Szenario. Er hatte wahrscheinlich einfach Lust, äh, weiterzuarbeiten nach seiner Freistellung, macht es natürlich nicht für lau. Und er hat aber auch nichts zu verlieren, meiner Meinung nach, weil er weiß eh, dass er am Ende der Saison ähm, dann nicht äh, oder nächste Saison nicht mehr in Krefeld sein wird so rum, weil ja Thomas Popic kommen wird, das ist ja auch schon ein offenes Geheimnis. Und ähm, ja, ich glaube wirklich halt einfach nicht zu verlieren, weil es lief nicht bevor er kam. Wenn es jetzt weiter nicht läuft, ja, dann war es halt die Mannschaft.
0: Bin ich absolut bei dir. Das ist ein sehr interessantes äh, Szenario. Vor allem hat mich tatsächlich aber persönlich der Zeitpunkt jetzt ähm, überrascht, dass Greg Boss zu Krefeld geht. Ich dachte erst mal, wird Herbert Homberger noch ein bisschen Zeit gewähren. Aber es passt halt vorne und hinten nicht. Das ist ein Problem.
2: Ja, da war halt die Erklärung des Clubs, das war in meiner Sicht in dem Fall auch schlüssig, dass sie halt nach einem Co-Trainer gesucht haben für den Rest der Saison und es da keinen geeigneten Kandidaten gab oder keinen, den sie haben wollten. Und natürlich wird ein Craig Post jetzt nicht sagen, ja okay, ich mache das als Co-Trainer. Also mussten sie es halt wahrscheinlich so umstrukturieren, dass halt Hohenberger, der ja unter Popisch dann äh, auch wieder Co-Trainer bleiben wird. Der Vertrag wurde ja schon langfristig verlängert. Ähm, ja, haben sie ihn wahrscheinlich beiseite genommen und dem ist ihm erklärt, ja, wir haben jetzt die Chance, dass Greg Post kommt und deswegen machen wir es jetzt so. Äh, ist natürlich für ihn vielleicht auch eine bisschen komische Situation, aber äh, aus dieser Sicht glaube ich schon verständlich.
1: Tim, du bist ja ganz nah dran in der Liga. Äh, Felix Bick, auch ein Spieler, den du natürlich eng verfolgt hast aus Bad Nauheim. Als er damals nach Frankfurt ging, hat es überhaupt nicht funktioniert. Dann ist er nach Bad Nauheim zurück und war ja der ja, Top-Top-Top-Top-Spieler. Top ja? Alle haben ihn geliebt. Jetzt ist er wieder von Bad Nauheim weg in Krefeld. Wie, wie siehst du ihn? Hat er da so eingeschlagen, wie er in Bad Nauheim hält? Oder ist er vielleicht auch so ein kleines Mosaiksteinchen, warum Krefeld dann doch noch nicht die Mannschaft ist, was man von ihr vielleicht erwartet hat?
2: Ähm, ich sehe es tatsächlich so, dass er es bisher ganz gut macht, ich habe natürlich auch primär dann die beiden Nauheimer Spiele, die es bisher gegen Krefeld gab, in voller Länge gesehen, er hat leider ja nicht gespielt bei dem Spiel mhm. in Bad Nauheim, habe ich danach auch mit ihm gesprochen, war er natürlich enttäuscht, verständlicherweise, und äh, ja, aber wenn, immer wenn ich ihn habe spielen sehen, hat er es eigentlich ganz gut gemacht, äh, hat doch schon in den Krefeldern ein, zwei Spiele gewonnen. Ich bin einfach tatsächlich nicht so ganz überzeugt von der Krefelder-Mannschaft insgesamt äh, mit seinen Vorderleuten, weil ja, es gibt halt oft Spiele, äh, Spiele, wo sie halt, ja, die halt ein bisschen wild sind. Man sieht bei Krefeld meiner Meinung nach immer in, in einzelnen Phasen oder einzelnen Aktionen, dass sie schon eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben. Ähm, aber im, im, insgesamt in der Tiefe fehlt mir es einfach im Fakt, vor allem wenn man es jetzt mal mit Kassel oder Ravensburg vergleicht, ähm, sehe ich sie einfach nicht so stark. Ähm, ich meine, als Beispiel David Czerny, der hat auch letztes Jahr in baden gespielt, der war da in der vierten Reihe geparkt und er ist wahrscheinlich bislang äh, einer der konstantesten Krefelder Stürmer und macht es dort wirklich gut aber es kann nicht als Krefeld dein Anspruch sein, wenn du wenn du aufsteigen willst, dass David Czerny dann einer deiner konstantesten Spieler ist. Dann brauchst du halt, ja gut, Josh McDonald war es natürlich vorher, aber er ist jetzt verletzt. Ähm, ja, ich glaube insgesamt passt das noch mit, nicht ganz mit dem Anspruch und äh, der Qualität im Kader zusammen einfach. Aber ich glaube jetzt nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, dass bisher irgendwie was an Felix Spick liegt, sondern ich finde sogar, er macht er macht's solide. Und das Grunde wird natürlich dann sein, wie er dann in den Playoffs performt, weil am Nauheimer Sieg gegen Kassel im letzten Jahr im Halbfinale, ähm, ja, ohne Felix Big äh, gewinnen die die Serie nicht. Also da war er wirklich überragend. In der Hauptrunde vorher war er gut und da war er überragend. Und ja, gut, wenn Krefeld dann, <lacht> müssen ja auch erstmal die Playoffs jetzt sichern in der zweiten Saisonhälfte, kann er ja in der DL2 auch schon nach unten gehen. Ähm, bin ich dann eher drauf gespannt, wie Krefeld als Playoff-Mannschaft mit Big funktioniert.
0: Und Tim, wer ist bei dir bis jetzt eine Überraschung oder du sagst sehr, sehr gut bis, äh, bis jetzt? ja? Äh?
2: Ja, ist ganz witzig, weil ähm, man muss Krimmetschau nennen als als komplette Mannschaft. Wir haben über Krimitschau ja auch in der ähm, Folge kurz nach Saisonstadt, als ich ähm, zu Gast war und hier mit dabei war, länger gesprochen, habe ich gesagt, ja, Krimitschau guter Start und habe ein bisschen aber auf die Euphoriebremse gedrückt und habe gesagt, Krimitschau, wenn die es am Ende an die Top 10 schaffen, ist es schon eine gute Saison. Jetzt stehen sie nach der Saisonhälfte immer noch äh, eine, relativ komfortabel in der äh, Top 6 und äh, haben auf jeden Fall schon gezeigt, dass sie auch das Potenzial haben, dort am Ende zu stehen. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, wie es dort weitergeht, weil was mir am Anfang der Saison halt so ein bisschen äh, ja, nicht Bauchschmerzen bereitet hat, aber wo ich zumindest drüber nachgedacht habe, ist halt, ich weiß nicht, ob das über die ganze Saison hält, dass halt so ein Spieler wie Colin Smith, der ein Jahr Pause hat und der DL jetzt auch kein herausragender Spieler war, wie er es in der DL2 macht, wie Oleg Schilin spielt. Der war ja auch kurz verletzt, was immer so ein bisschen sein Problem war. Aber selbst als Christian Schneider dann ein paar Spiele gemacht haben, hat die Mannschaft schon gezeigt, dass sie ähm, ja, einfach ganz gut aufgestellt ist und dass die Abgänge von, von Spielern wie Schiedsold und Pol im Sommer ähm, gut kompensiert wurden. Und ich meine, es waren halt viele Fragezeichen und bisher sieht es halt aber sind viele von den Fragezeichen haben sich vielleicht schon aufgelöst.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also Krimmetschauer war ja damals auch schon ein Thema bei uns. Genau. Und das ist tatsächlich beeindruckend, finde ich, wie sie sich bis jetzt präsentieren. Ähm, ich nehme da noch eine Mannschaft dazu, über die wir auch kurz mal geredet haben, die Lausitzer Füchse, meiner Meinung nach auch viel, viel weiter unten gesehen, ragen durch ihre Homogenität heraus. Anscheinend passt auch die Mannschaft perfekt fürs System von Becky Parta. Und was halt bei Weißwasser extrem auffällig ist, sind diese beiden verdammt guten jungen Torhüter Jonas Steppner und Nikita Quapp. Wobei meiner Meinung nach Jonas Steppmer schon sehr herausragt, wie er seine Zahlen beweisen. Also ich meine 95 Fangquote und 1,64 Gegentorschnitte ist schon aller Bonheur. Wie siehst du das, Frank?
1: Ja, der hat es ja auch schon in der DL bewiesen. Also er hat auch gegen Frankfurt beispielsweise gespielt. Wo in Frankfurt jeder ähm, Jake Hildebrand erwartet hat und seinen Ex-Teuter von der letzten Saison. Und dann äh, hat er nicht gespielt. Und der Jonas hat gespielt und er hat ein Riesenspiel gemacht. Also äh, der stellt auch schon was da Also, das ist schon ein äh, super Goalie und äh, macht Spaß, äh, so jungen Goalies zuzusehen. Ich mag das eh, wenn junge deutsche Spieler sich da auch ein bisschen in den Vordergrund spielen und äh, sei es im Tor oder im Feld. Äh, absolut und äh, ein Wort noch zu Krimmitschau, die haben sich in einen super Lauf gespielt und sowas, wenn sie diesen Lauf halten können, Vorsicht Kassel, also das ist dann auch wieder für die Huskies sicherlich so, eine, so, eine, so, eine, so ein unbequemes, ein unbequemer Gegner, wenn du da nach Krimmitschau fahren musst, pff, das könnte irgendwann auch interessant werden.
2: Und kalt. Ja, ja
1: genau, und unbequem Sandtag. da zu spielen. ja, ja. ja. Der, da, da kann auch die Hütte brennen dort, ja, und, und du hast eine eklige Anreise, musst du schon gucken, dass du vorab eigentlich übernachtest, und das sind alles so, das kann da noch interessant werden in, in, der, in der zweiten Liga, wer da wirklich dann am Ende ganz oben landet, und ähm, am Ende ist es dann vielleicht doch wieder eine Mannschaft, wo man gar nicht vielleicht damit rechnet, auch wenn natürlich irgendwann mal Kassel sicherlich auch, auch dran wäre, klar.
0: Und Frank, hast du einen Halbzeitstar oder einen Rookie, wo du sagst in der DL2O, oh, der auf den müssen wir in näherer Zukunft blicken oder
1: der, der ist, überragt? Es ist kein Rookie, äh, ist jetzt vielleicht auch ein Klassiker, aber äh, Max Faber ist ein Spieler, ähm, den, den ich, dem ich unheimlich gerne äh, zuschaue im Spiel, äh, dadurch, dass ich ihn auch noch aus der Frankfurter Zeit sehr gut kenne und weiß, was er auch für ein, ein äh, Top-Typ ist. Er war hier auch Kapitän gewesen der, der Löwenmannschaft. Und ich weiß, der Max wird, wird mehr als vorangehen in Kassel und wird der Erste auf dem Eis sein und der als Letztes das Licht ausmacht. Aber auch erst dann, wenn sie wirklich den Aufstieg geschafft haben. Also der, ich glaube, das ist sein, sein allergrößtes. Und da wird er sicherlich auch seine Mitspieler dieses Jahr dermaßen mitziehen und mitreißen, dass so etwas wie in der letzten Saison nicht nochmal passiert. Und deswegen, ich, ich schaue immer gerne auf ihn. Ich sehe ihn unheimlich gerne spielen, das ist ein toller Offensivverteidiger ähm, und würde mich einfach auch für ihn persönlich freuen, wenn er den, den Weg dann nochmal in die DL, sag ich mal, jetzt in, in Kassel, in seinem neuen Lebensmittelpunkt, dann auch, auch finden würde und würde mich auch freuen, ihn dann auch in der DL dann äh, spielen zu sehen.
2: Ja, kurz von meiner Seite dazu, ich kann das Ganze ja auch nochmal ein bisschen äh, ausführen, äh, unsere Halbzeitstars in der dl 2 habe ich natürlich auch mitgewirkt bzw. sogar erstellt, habe ich erst Max Faber in das Feld eingetragen, äh, aber es ist natürlich ein enges Rennen äh, mit Max Balanson, den wir letztendlich genommen haben von Krimmetschau, äh, auch einen, den ich dann als Halbzeitstar auszeichnen wollte, weil ja er ist halt einfach so eine Unbekannte gewesen mit deutschem Pass, ähm, man wusste nicht so ganz, was man erwarten kann, was man erwarten muss, damit Krimmitschau funktioniert und er hat halt diese Rolle eingenommen in der Grimmetschauer Abwehr als spielstarker Verteidiger hat schon elf Tore, zwölf Vorlagen plus 18. Das sind halt auch überragende Werte, vor allem in so einer Mannschaft, die dann mit, äh, ja gut, Sören Sturm hat natürlich offensive Fähigkeiten, aber ist auch nicht mehr in seiner Prime, äh, wenn man das so bezeichnen möchte. Und ähm, ja, klar kann man auch Max Faber da nehmen. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen das Gleiche, wie Frankfurt sich gut daran erinnern, als Frankfurt aufgestiegen ist, hat, soweit ich weiß, auch kein, kein Spieler am Ende eine einzelne Spieler des Jahres, Stürmer des Jahres Auszeichnung gewonnen, einfach weil das Team halt in der Breite so gut besetzt war und viele Leistungsträger hatte, was du halt auch brauchst, um in der DL2 Meister zu werden. Ähm, ja, und dann ist es vielleicht eher schwieriger da, dann jemanden zu nehmen, aber er ist natürlich auch im Kandidatenkreis gelistet und genauso kann man Max Faber, äh, er ist auf jeden Fall mit in dem Rennen drin, <lacht> Verteidiger des Jahres.
0: Und ich glaube, dass dich noch für einen zweiten Spieler äh, entschieden, Tim, den du noch herausheben möchtest?
2: Ja, also ich habe äh, mich dann für Andrew Yogan äh, zum Spieler des Jahres der ersten Halbzeit äh, äh, ausgewählt, beziehungsweise mich für ihn entschieden. Ähm, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wir machen ja vor der Saison immer eine Umfrage unter Trainern, Managern, Spielern, ähm, ja, welcher Neuzugang kann für Furore sorgen? Harry Lange hat damals geantwortet mit Andrew Jogan. Er hat in Österreich schon alles zerschossen in den letzten Jahren. Genau das Gleiche wird er auch in der DL2 machen. Und genauso ist es halt gekommen. Ich habe ihn jetzt auch schon einmal live gesehen, war schon einmal in Regensburg dieses Jahr. Ähm, ja, ist einfach Spieler mit unheimlicher Qualität, genau das, was man sich erwartet hat und ähm, ja, bei, bei Regensburg ist ja dieses Phänomen, dass sie die, die Top-Reihe der, ähm, der Liga wahrscheinlich sogar haben mit Andrew Yogan, Corey Trevino und Abbott Gerdakis. Äh, vielleicht ein bisschen Fluch und Segen zugleich weil halt in Regensburg aktuell sehr viel von dieser Reihe abhängt, vielleicht zu viel sogar, aber wir sind natürlich nicht davon weg, was, die, was das Trio bisher leistet und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Andrew Ogan halt so der Spieler ist, der da halt am meisten ja, Raum vielleicht kreiert, weil er, weil er halt einfach dauerhaft gefährlich ist und äh, gut, dass das Trio sich dann so gut ergänzt, ist halt auch einfach, weil er eine unheimliche Qualität hat.
0: Bin ich absolut bei dir, Tim. Ähm, ich habe mir Andrew Jogen auch schon des Öfteren angesehen. Ähm, Klasse Spieler, also wirklich äh, rundum starker Stürmer, läuferisch gut, technisch gut, kann einen Mitspieler einsetzen, hat einen guten Schuss. Ich habe mir natürlich auch einen Spieler aus der dl 2 ausgesucht. Den habe ich ja vorher schon mal kurz angeteasert und zwar von den Lausitzer füchsen Eisbären Berlin, Jonas Steppner. Hat für mich die größte Entwicklung über den Sommer genommen. Ich habe ihn ja schon etwas länger beobachtet, auch schon letztes Jahr in Ingolstadt. Ich glaube, ihm hat der Tapetenwechsel nach Berlin-Weißwasser recht gut getan, bekommt das Vertrauen vor allem bei den Lausitzer Füchsen und zahlt es mit, ich kann nicht sagen guten Leistungen, sondern mit hervorragenden Leistungen zurück. Und wie auch der Frank schon ähm, angemerkt hat, auch bei den Eisbären Berlin, wenn er am Eis war, hat auch schon ein Spiel bestritten, das ich selbst gesehen habe gegen die Straubing Tigers mit einer hervorragenden Leistung. Da möchte ich ja vorher eben auch ein junger Torhüter bei uns im Tor gestanden, Bugel. Das ist allgemein was, was mir im deutschen Eishockey sehr, sehr gefällt, dass auch das Vertrauen jetzt schön langsam auch auf die jungen deutschen Talente ähm, ge gerichtet wird. Ja, Tim?
2: Ähm, ja, auch interessanter Aspekt, ähm, warum wir oder warum ich dann Stettmar letztendlich gewählt habe als äh, Torhüter des Jahres in der ersten Halbzeit, ist halt, ähm, ja klar, er spielt immer überragend, wenn er ist, aber der interessante Aspekt ist ja, eher die Frage, wie viel er in der zweiten Saisonhälfte dann für Weißwasser spielen wird. Weil es kann ja auch sein, dass er dann relativ oft für Berlin spielen wird, wenn er so überragende Leistungen in der DL 2 zeigt und seine Sache in der DL gut macht. Er hat halt erst elf Spiele gemacht. Ähm, Habe ich dann deswegen überlegt, ähm, ja, Oleg Schilin hat ein paar mehr Spiele gemacht, war aber auch verletzt. Er hat, glaube ich, 15, 16 Spiele gemacht. Und am Ende des Jahres wird es wahrscheinlich einfach darauf ankommen, wie viel spielt Jonas Stittmann in der DL 2, äh, wenn er am Ende... 20 Spiele gemacht hat, musst du halt vielleicht überlegen, nimmst du den Teuter wie Schilin, der vielleicht am Ende 40 Spiele und 30 Siege hat oder nimmst du den Spieler, der jetzt, äh, 20 Spiele und 14 Siege hat ja? und ich meine, am Ende hat der den Ausschlag gegeben, dass auch ich Jonas Städtmar schon mehrfach live in, in, in kompletten Spielen gesehen habe. Und immer, er war immer überragend. Ich meine, sonst kommst du ja auch nicht auf eine Fangquote von über 95 Prozent nach der ersten Saisonhälfte, beziehungsweise bei ihm in elf Spielen, äh, was ja jetzt schon zumindest mal eine gewisse Anzahl von Spielen ist, die schon was widerspiegelt. Und äh, ja, er ist eine super Entwicklung genommen und ja, super für Weißwasser, dass sie halt, egal ob Städtmar oder quapp spielen, einen jungen, starken Keeper im Tor haben.
0: Frank, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Das habt ihr hervorragend analysiert, ihr Experten. <lacht> Vor allem Dank. der Tim, der ist natürlich super in der Liga drin, Ja, wie ihr vorhin gesagt hatte. War ja auch, auch schön, da war klar, ich bin jetzt froh, dass wir in der DL sind, aber als Frankfurt noch in der zweiten Liga war, da konnten wir natürlich wöchentlich fachsimpeln über, über alles Mögliche und natürlich jetzt ein bisschen weniger, aber nee, macht immer wieder Spaß, da, da zuzuhören.
0: Dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden bei euch. Danke, Frank, dass du heute zu Gast gerne. warst.
2: Gerne, viel Spaß gemacht.
0: Danke und natürlich, Tim, danke, dass du schon zum zweiten Mal hier warst.
2: Gerne, danke dir für die Einladung.
0: Gerne, gerne und ich verweise auf die aktuelle Ausgabe der Eishockey-News, wo die Halbzeitstars zu sehen sind. Absolut lesenswert, absolut gut. Tim, hast du tolle Arbeit geleistet für ich die l 2 Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch. Prima. I'm not sure what